0: And how about you? Und was ist mit dir? Warum arbeitest du an der Uni Köln? Diese Frage wird mir fast täglich gestellt. Ich bin Maria Schmid-Söser, Leiterin Bewerbungsmanagement an der Uni Köln und ich beschäftige mich damit, wie wir Interessierte und zu uns passende KollegInnen ansprechen, gewinnen und halten können. In der letzten Folge hat mir Nadine oberster Headback erzählt, warum sie bei uns arbeitet und wie ihr Arbeitsalltag im Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktforschung aussieht. Und jetzt geht weiter mit Andre Breskes.
1: Ich bin jemand, der da angekommen ist, wo er immer hin wollte, nach Köln. 2007 war ich schon hier. Praktisch äh, recht kurz nach der Promotion, eigentlich, äh, von der Assistentenstelle, schwupp, in eine, ja, in die größte Lehrerausbildungsuniversität Europas. Und äh, erstmal nicht mit all diesen Erfahrungen, die man dann im Sack haben müsste, wenn man äh, 50 ist. Jetzt bin ich aber 50, gar nicht lange her. Ja, jetzt Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. Und habe diese ganze Erfahrung an der Universität zu Köln gewinnen können und ich glaube, die hätte man so auch nirgendwo anders gewinnen können. Also jetzt, nachdem ich 13 Jahre hier bin, habe ich das Gefühl, ich passe hier auch hin. Und das ist ein schönes Gefühl.
0: Sie sind Wissenschaftler. Was machen Sie genau
1: bei uns? Ja, vom Herzgut her bin ich Physiker. Ich ähm, interessiere mich wahnsinnig für die Natur. Ähm, ich bin da vielleicht ein bisschen gestört, weil ich kann nicht aufhören, mich darüber zu wundern, dass der Himmel blau ist. Unheimlich gerne stelle ich mich in die Schuhe anderer Menschen. Ich, ich verstehe dann auch schon, dass die sich nach ähm, ein paar Jahren daran gewöhnen, dass sie halt auf dem Stuhl sitzen und sitzen bleiben. Und diese Gewohnheitseffekte, wie man halt auch auf Routinen reagiert, die sind äh, Teil meines wissenschaftlichen Werdegangs auch. Das habe ich zum Beispiel untersucht bei jungen Autofahrerinnen und Autofahrern, die ja ähm, zum ersten Mal im Auto in den neuen physikalischen Raum kommen. Plötzlich erreicht man Geschwindigkeiten, die man als Fußgänger nicht erreichen kann. Plötzlich ähm, ist das unglaublich gefährlich, was man an Entscheidungen trifft. Und das war eigentlich auch ein, großes, ein großer Teil meiner Postdoc-Phase, dass ich zusammen mit der Polizei Nordrhein-Westfalen Verkehrsunfälle von jungen Autofahrern untersucht habe. Und da habe ich wahnsinnig viel über das menschliche Lernverhalten insgesamt gelernt. Und das ist sicherlich halt ein Grund, warum ich in der Lehrerbildung gelandet bin, weil da beschäftigt man sich ja professionell mit Lernprozessen. Und ich glaube, da konnte ich viel beitragen. Und ich habe wirklich diese eigene Sicht, dass mich total interessiert, was im Kopf eines Menschen passiert. Und diese Sicht, dass ich möchte, dass die Menschen von dem Lernprozess profitieren, dass sie sicher und heil nach Hause kommen oder dass die Welt ein bisschen besser machen können mit ihrem Wissen.
0: Was war zuerst da? Die Liebe zur Physik oder auch die Liebe zum Verstehen von, von dem, wie Menschen handeln? Und wollten Sie immer schon ein Professor für Physik werden?
1: Ich wollte das eigentlich nicht, Meine Mitschülerinnen und Mitschüler in der Grundschule haben mich schon immer so genannt. Professore war da so mein Spitzname, weil ich auf Kommando immer angefangen habe, die Welt zu erklären. Ich habe mich dann mit 18 Jahren zur Marine gemeldet, war dann ja draußen auf See. Und da habe ich plötzlich eben zwei Sachen kennengelernt. Erstens, wie massiv das Überleben eines Menschen davon abhängen kann, dass er die Natur, die Welt und die Technik um sich herum versteht. Die Natur da draußen ist überhaupt nicht lieb und freundlich, die kann einen wirklich umbringen, wenn man nicht aufpasst da draußen. Und ähm, die Technik muss auf der eigenen Seite sein, na, sonst ähm, ist sie der Nagel zum Sarg. Also da war plötzlich das Verständnis von Natur und Technik überlebenswichtig geworden für mich, aber auch das Verständnis mit meinen ähm, Kameraden auf diesem Schnellboot. Wir waren da gerade mal 40 Leute, hätten da drauf sein müssen, aber aus Personalmangel waren wir nur zu 25 die meisten halt auch total jung und unerfahren und wir mussten uns regelrecht klar machen, wie diese Welt um uns herum funktioniert und uns war klar, wir müssen wir sind aufeinander angewiesen, wir müssen gut kommunizieren, wir müssen über Technik und Natur gut kommunizieren und das hat uns dann nach einem Jahr meiner Dienstzeit sicher nach Hause gebracht und das ist einfach ein Kernerlebnis, das ich immer und immer wieder durchlebe. Wir sind hier selber auf der Erde, auf so einem ziemlich kleinen Raumschiff. Und das, was wir gerade mit diesem Raumschiff Erde machen, na, das ist gar nicht gut. Na, und das kann uns auf lange Sicht auch alle umbringen. Und wieder mal bin ich bei diesem Schlüsseleffekt, dass äh, ich jetzt anfangen muss, selber zu verstehen, wie das da draußen funktioniert. Und sorgfältig zu kommunizieren, eben halt vor allem auch an die jungen Menschen, wie dieses Raumschiff funktioniert und wie man es halt durch CO2-Emissionen halt an den zum Kippen bringen kann und wie gefährlich das ist. Hier ist die gleiche Situation wie vor 30 Jahren auf unserem Schnellboot. Ne? Wir müssen jetzt alle gut miteinander kommunizieren, über Grenzen hinweg, äh, müssen äh, uns klar machen, was hier passiert. Wir müssen praktisch die Technik, die uns möglicherweise den, das Leben retten kann, nachdem sie so aber auch schon für die Misere gesorgt hat, in den Griff bekommen. Und das ist das Feld, an dem ich arbeite.
0: Ihre Vorlesungen sind sehr, sehr gut besucht und äh, Ihnen eilt einen sehr dynamischen Ruf voraus. Was macht Sie so erfolgreich?
1: Es ist einfach die Liebe zum Menschen, würde ich sagen. Also ich meine, alle sind neugierig. Na, ich, jeder hat so etwas, was, was ihn antreibt. Na, und die meisten Wissenschaftler, die ähm, publizieren natürlich gerne. Ja, das tue ich auch. Aber ich bin einfach einer, der so dieses, ähm, den Kontakt zum Publikum braucht. Wie so ein Rocksänger, der natürlich auch Platten rausgeben will. Aber ich brauche das Live-Konzert auf der Bühne, sonst bin ich nicht glücklich. Sonst habe ich nicht das Gefühl, dass das äh, funktioniert, was ich sage. Das, ein Vorbild von mir ist sicherlich Richard Feynman, der Physiknobelpreisträger, der ganz klar gesagt hat, also wenn ich das, was ich gerade tue, nicht jedem Menschen erklären kann, dann habe ich es nicht gut genug verstanden. Das in einem Fachartikel zu erklären, ja, das geht, aber wenn ich das dann so gut verstanden habe, dass ich es wirklich jedem gegenüber erklären kann, dann habe ich es auch wirklich verstanden und das ist das Ziel.
0: Aber Sie nutzen auch äh, Methoden, die interessant sind, äh, zum Beispiel Kampfkunst. Wie bringen Sie das ein in Ihre Vorlesungen oder in der Erklärung von Physik?
1: Das zeige ich im Hörsaal. Ne? Ähm ich fordere dann vier Studierende auf. Guck mal, da ist die Hörsartür. Wenn es schafft, mich aus der Hörsartür zu schieben, na, dann ist die Vorlesung zu Ende. Natürlich finde ich sofort Freiwillige. Na, da hast, sieht man dann vier kräftige Männer, die mit Grunzen und Schieben versuchen, mich von der Stelle zu kriegen. Na, und wenn ich die ein bisschen provozieren will, dann hebe ich auch noch einen Fuß hoch und stehe dann nur noch auf einem Bein. Die kriegen es aber nicht hin. Na. Warum? Weil äh, durch die Auseinandersetzung der Kampfkunst kann ich in dem Moment ein bestimmtes Mindset annehmen. Da kann ich jetzt. Kann ich auch physikalisch mittlerweile erklären, dass ich halt praktisch den, den Kraftfluss durch meine äh, Hände, äh, Ellbogen, Schulter spüre. Na, was man so unbewusst macht, mache ich mir bewusst. Ich sehe also, in welche Richtung die gerade schieben und balanciere das aus. Na, so wie eine Brücke. Na, die fährt ja auch nicht plötzlich zur Seite, nur weil ein Zug auf der Brücke bremst oder so.
0: Und wie reagieren die Studierenden dann? Gibt es einen Wow-Effekt?
1: Das ist natürlich genau das, was ich haben will. Die sagen, wow, habe ich jetzt erlebt, habe ich mit eigenen Augen gesehen, ist jetzt nicht ein Physikbuch, sondern macht der Typ jetzt tatsächlich, wie macht er das? In dem Moment, wo die fragen, wie machst du das, ne, habe ich die.
0: Bringen Sie das Ihren Kindern auch bei, so neugierig durch die Welt zu gehen und ähm, wirklich auch jeden Schritt als ein physikalisches Ereignis zu
1: sehen? Ja, das ist ja das Coole. Kindern muss man das nicht beibringen. Die, spiel, die rennen noch, die staunend durch die Welt. Das kann ich halt auch jedem empfehlen, halt Kinder zu bekommen. Ist, mein Chef sagte dazu, das ist das Coolste, was du jemals gemacht hast. Da ich dachte, wie meinst du das? Aber jetzt weiß ich auch, was er gemeint hat. Es ist eine ganz wichtige Phase im Leben, die einem nochmal richtig Motivation und Schub geben kann. Deswegen ist für mich so wichtig, dass wir uns als Universität auch wirklich als ein familienfreundliches Unternehmen aufstellen, wo man sagen kann: Hier kannst du dich weiterentwickeln, eben halt auch als Familie kannst du dich hier weiterentwickeln. Das erzeugt einfach neue Potenziale.
0: Ja, also ich habe jetzt auch ähm, ganz viel über Faszination erfahren, auch ähm, über Naturkraft und auch Naturgewalt. Wie sieht denn für sie die Zukunft aus? Schaffen wir es, es zu verstehen und mit der Natur im Einklang zu überleben?
1: Wenn man sich damit auseinandersetzt, dann merkt man halt, wie die Realität eigentlich ist und welche Schritte muss ich denn jetzt machen, damit es einfach auch weitergeht, damit man so eine für mich und für andere wünschenswerte Richtungen entwickeln. Na, also deswegen, das wird nie zu Ende sein. Na, wir sind nicht dafür geschaffen, im Paradies zu leben. Wahrscheinlich sind wir deswegen rausgeflogen nach der biblischen Geschichte. Na, ähm, wir müssen jetzt schauen, dass wir am Leben bleiben, dass wir unseren Planeten äh, am Leben erhalten und das dann möglicherweise halt auch auf andere Planeten ausweiten. Das wäre dann auch schon mal so ein wichtiges Ziel, weil der Mensch braucht anscheinend auch Ziele, um sich unglücklich zu sein.
0: Und ausgelernt hat man eh nicht. Nicht und nie, oder? Würden Sie das anders sehen?
1: Da ist noch so viel zu entdecken und das ist auch schön so.
0: Ja, ähm, jetzt gucken Sie zurück. Wie lange sind Sie schon bei uns und wie lange wollen Sie noch bleiben?
1: Ja, wie gesagt, ich bin ja... Ich bin 14 Jahre hier und ich bin leider mit Mitte 30 schon da angekommen, wo ich sein wollte. Im Jahr 2006 war es, ne, kommt dann halt dieser Brief aus Köln mit der Berufung. Und ich habe erstmal gedacht, die haben sie doch nicht alle. Da fühlte ich mich wirklich noch viel zu jung zu. Aber auf der anderen Seite ist das eben genau dieses Umfeld, was ich brauche. Es ist ein großer Medienstandort und da, deswegen wollte ich vor allem dahin. Ich war ja immer medienverrückt, ähm, filmverrückt. Ein großes Vorbild von mir war eben Ranga Yogeshwar zum Beispiel, der hier in Köln ja auch arbeitet. Also ich sage zu anderen häufig auch, die ganze Stadt Köln, die ist so wie das Internet. Erstmal also völlig chaotisch. Na, du, du fragst dich, wie funktioniert denn das? Warum funktioniert das überhaupt? Na, und nach einer Weile stellst du fest, es ist eigentlich alles da. Ja, aber es sind auch immer genug Leute da, die sagen, boah, dann packen wir es halt an und dann machen wir es und dann wird das plötzlich auch was. Ne? Das kann Köln und deswegen äh, weiß ich nicht, wo ich anderswo hin soll. Da käme ich mir wahrscheinlich ähm, beschränkt vor, hatten meine Möglichkeiten beschränkt und deswegen werde ich, so wie es aussieht, auch hier bleiben wollen.
0: Das war Professor Dr. Andre Breskes, Geschäftsführer, Direktor des Instituts für Physikdidaktik. Und jetzt frage ich Sie, in How about you? Sind Sie auch dabei?